0: 找到设计中的好感觉。大家 好， 我是大 宝， 欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计 师， 二零二二年开年后的第一期节目 啊， 先给大家在这里拜个晚 年， 大宝对话设计师的听友同学 们， 大家过年好。我记得在2021年开年的第一期节目，我是给大家讲了一本书，书名叫《规划最好的一年》，希望呢是在开年的第一期给大家带来一些干货，带来一些好兆头。如果你是新的听友，有没有听过去年的第一期节目，也可以打开你所在的任何一期平台，看一下第154期节目。2 0 2 2年呢，我也想延续这个惯例。在开年 呢， 给大家讲一本我读完收获比较大的 书， 叫《掌控习惯》。其实我们每个人每天所做的事情 啊， 很大一部分比例都是出自于习惯下所做的决策。所以 呢， 如果说我们能够有意识的去养成一些习 惯， 长久下来 啊， 就能影响我们的人生和命 运， 一点也不假。那有同学也许读过这本 书， 但我相信 啊， 咱们肯定有一大部分的比例同学还没有读过。所以呢，没有关系哈。咱们在开年的这期节目里呢，我通过这本书作者的观点，给大家从可持续的角度上对“习惯”这个我们再熟悉不过的词语做一些新的、系统的解读。咱们开始前哈，先介绍一下这本书，它的全名呢叫《掌控习惯：如何养成好习惯并戒除坏习惯》，挺直白的一个书名哈。所以呢，这本书其实就是告诉你习惯的一些成因，然后怎么样去，呃，强化习惯、戒掉习惯、持续性的投入等等等等的吧。但是有一些观点呢，是我觉得我们过去可能会忽略掉的。作者比较，呃、犀利的一个角度去解读的。那作者呢，叫詹姆斯。克利尔啊，虽然我之前也不知道书中的介绍呢，就是说他是一个著名的习惯研究专家，纽约时报的畅销书作家，他创办了一个平台叫习惯学院啊，给一些企业呀、老师啊、员工啊做一些企业级的培训啊，在豆瓣的评分目前是 8.6 分，比我自己写的书啊，写给大家的设计答疑书。高了那么一丢丢啊！目前我的这本书高峰的时候是八点五，现在呢是八点三。如果你听过呢，可以给给你的大宝哥啊，在那个豆瓣上打个五分。如果你没听呢，没看过啊，也可以去买一本支持支持啊。行，咱们开始讲书里的内容。那这本书呢，其实的开始啊，是从一个故事开始的。故事是什么呢？就是二零二二零零三年啊，美国的自行车队聘请了一个叫布雷斯福德的人，让他成为美国自行车自行车队的这个教练。那之前啊，在过去的差不多100年的时间里。英国的自行车队的成绩啊是特别的废 啊， 什么废到什么程度 呢？ 就是他们在一九零八年之后没有在奥运会上获得过一块金 牌， 在自行车的最大的赛事环法自行车赛上 啊， 一百一十年来了都没有获得过一块奖牌。那成绩差到什么程度 啊？ 成绩差到欧洲最大的自行车制造商拒绝给他们赞助。因为呢，就是怕他们骑完之后骑出那个臭成绩，影响这个车的在欧洲的销量啊。这就相当于说，呃，你们别骑，骑骑我的车，别给我丢人吧。其实就这意思哈。那这个教练来了之后呢，从战略上提了一个专业的一个战略打法吧，叫边际收益聚合的战略。这听着就是很专业啊，但是我给你们大家解释一下，这个边际收益聚合啊，本质上就是说呢，在我们做一件事的任何一个环节上，寻求哪怕那么一点点细微的进步。那再给你们举一些具体他们做的事情啊，那首先呢，就是这个教练去拆解从比赛的前期到比赛过程当中的环节啊，比如说他们重新设计了自行车座。让自行车坐坐起来呢更加的舒服。那然后他让他的队员用酒精去擦这个车轮胎，让他能够在比赛当中有更好的抓地力。他让车手呢在骑车或者是休息的阶段呢去穿一种特制的这种保。就是这种加热的电热套，让自己的肌肉能够维持在一个理想的温度。那室内、室外，它的那个自行车的那个比赛服呢，也做了这种差异化的提升，然后更轻便，然后呢也能够降低更多的风阻。其实这还不够哈，他还在找一些过去被忽视的这种环节，比如说呢，他增加了这种外科医生给给那个。自行车队啊，单独补了这种外科医生教这些队员们如何去洗手啊，防止感冒啊，如何去洗澡啊，等等等等的吧。然后让这些呃、嗯，就是减少这个队员的生病率。然后呢，又根据每一位队员的这种身形,头形、头型去定制这种床垫跟枕头，让他们有更好的休息跟睡眠。然后啊，他让装自行车的这个卡车车厢内全涂成了白色。为啥？就是白色能够更好的发现灰尘，他不希望这些灰尘粘在这些车上，影响在骑行过程当中的成绩。拆得够细是吧？然后呢，他基本上是带领着队员和整个呃这个自行车队做了数百个方向的改进。那这位教练呢，在接手的五年后，你想啊，二零零三年五年之后，刚好是二零零八年北京奥运会，英国的这个。自行车队就在奥运会上出尽了风头，他夺得了奥运会自行车项目百分之六十的金牌。在四年后，二零一二年的伦敦，他们的本土的这个举办的奥运会比赛上啊，他们自行车队打破了九项奥运会纪录，七项世界纪录。他在2007年到2017年啊，带领英国的自行车运动员一共获得了178个世界冠军， 6 6个奥运和残奥会的金牌啊，那其实真就是夺金大户了啊。那咱们说回来哈、啊，就是呃，我们人们吧，就是人们常常会高估做决定时刻的重要性，而低估了每天细小改进的价值。怎么说呢？就是我们其实说回到这本书啊，想说的就是结果其实并不重要，这是作者的观点啊。就是重要的是你习惯是否在正确的道路上，你关注当下的行为轨迹比关注当下的目标和取得的结果更重要。一会儿呢，我可以拆开来慢慢再讲哈。他认为啊，整体的这个习惯分为潜能的蓄能期。就是在这个阶段啊，他鼓励作者鼓励大家，就是你忘记你的目标，你要专注的专注在你的体系的建造上。就是美国有一个漫画作家叫戴伯特啊，啊、呃、不是，美国有一个漫画戴伯特漫画的作者叫亚当斯，叫斯科特亚当斯啊。有些同学可能知道。然后呢，他就说什么？他说目标就是你要想达到的结果。而体系呢，就是设计导致这些结果的一系列过程。怎么说呢？就是如果你想当一个音乐家，那你自己的呃目标呢，就是弹出新的曲子、动人的曲子。但是你的体系呢，就是频繁的练习，去去去高频的去处理高难度的这种技法，对吧？那如果你是一个企业家，简单点儿说呢，就是你可能是有自己的企业使命、价值观。但是最主要的可能还是，呃，所谓的营收，呃，收入问题吧。但是你的体系呢，就是你日常的经营、买入、买出、成本控制啊，对吧？那你作为一个教练呢，你的目标呢，可能就是带领队员去赢得那些第一名、赢得冠军啊。但是体系呢，其实就是你要去招募那些有天赋的运动员，然后去带领他们去训练、参赛，这就是一系列当下你要做的一些些具体的事情，对吧？那结果的形成其实是与当初的目标没有多大的关系，但是呢，却与我们所追寻的体系呢有着不可就是不可分割的关系吧。那这是这本书作者核心的观点。我们这些突破的时刻啊，通常都是出现在一系列行为行动的结果之后。那这些长期的积累，引发了最终这种重大的变革。它其实不是一个零和一，它是一个渐进式的过程。这个你懂哈？就是我们都会有这种感觉，就是当我们去培养一个习惯的时候啊，其实很长一段时间呢，我是感受不到它的这个。有什么日常的一些变化的，那直到某一刻，我们突破了这个临界点，你才会发现，哇，我好像通了，对吧？那这种感觉，如果你要是一个英语专业的这种学生，你在背单词的时候，你应该有这种感觉，就是你可能每天都在背，但是你会发现你什么都听不懂，什么也不会写。但是当你突破到一定的量，可能一下子慢慢慢慢背到了六千词的时候。没发现，好像我什么都又能听懂了，就是这一下那之间，好像我好像又什么都会了啊，就这种感觉。其实大家应该都有过或多或少这种经历吧？那其实这本书有一个观点，跟有一本畅销书前两年的叫《微习惯》差不多啊。作者说呢，就是我们要去追寻长期持续的微小变化，啊，让这个边际哪怕是百分之一，它的改进呢，也要值得去追求的。所以啊，就是说，你想要获得更好的结果，千万别去关注目标，而是要关注体系的塑造。这个不要太关注目标，不是要没有目标啊，是有目标，但是你要放在那儿，就把它忘了吧。然后你把所有通向目标的这条路上要做的事情啊，你去抓抓劲。这其实呀、啊，它，这是我我来说的话，就这个意思啊。然后呢，我们想去塑造新习惯。反过来呢，我们再想一想，就是我们有的时候会想，为什么有一些老的不好的习惯呢，那么难改变？作者呢，用他的这个观点给我们整理了两个方向啊，就是习惯难难以改变的原因啊。第一呢，就是我们没有试图找对改变的东西；第二呢，就是我们用错误的方式去改变习惯。其实这也是大白话哈、啊。那他们他在第一点上说的就是我们没有试图去找到。改变的东西的这一点呢，其实改变的东西，他给我们整理了三个方面，就是有有些人可能试图去改变结果，那结果本质就是试图想要改变你的习惯的目标吧。那这个其实按照他们之前，他他之前说的呢，这就是不太。对的一个观点啊。第二呢，就是试图改变你的过程，就是影响习惯的这一系列体系。那这个其实是核心观观点。第三个呢，就是试图改变身份。那这就是就塑造一个新的所谓的世界观呀、信仰呀、人生观。那这个可能就相对来说比较宏大一些啊。所以呢，很多人总总总去试图关注和改变目标。但是这样的话，就很难去形成一个最终想要达成的习惯。就举了一个小故事的例子吧、啊，就是说，当有人给一个戒烟的人让烟的时候啊，那 A 呢可能会说说不用了，我正在戒烟 ；B 呢可能就是说说不了，我不抽烟。那 A 和 B 的这两个结果看似一样啊，但他的话术对自己身份的塑造其实是不一样的。A 是说呢，说他的这样的回答，潜意识里仍认为自己其实是一个吸烟者，只是他努力让自己克服吸烟的这个欲望，对吧？那这样的话，其实他是有动机在复习的，对不对？那 B 呢？他的回答是想说明什么呢？说明我跟烟已经没有任何关系了，我现在是一个不抽烟的人，过去。那是已经过去的事情了，所以说每一个人的行为背后啊，其实是有一套信仰体系，而藏在他习惯背后的这种身份行为里面。所以，真正有的时候，行为上的改变能够带来身份上的改变，但是呢，我们又要去用行动去影响这个身份的塑造。就是都是做这件事情，但是你做多了，你用不同的这种行为方式去定义自己的身份呢，就更容易去强化自己能够做成事情的这种概率。比如说，呃，我们不是要阅读一本书，而是要成为一个读者；那我们不是要跑马拉松，而是要成为一个长期的跑步者。这什么意思呢？就是前面说的是一个简简单的行为。那后面呢？虽然你都是做这样的事情，但是后面是强调你的身份。那长期下来，你就认为认可自己是一个长期的读者，或者是一个长期的跑者啊？稍微有点绕。其实这个书里讲的挺详细的，我只是把其中的一些核心的我认为有价值的观点跟大家在这里分享。那你越是以自己的某一身份为傲。你就越有动力去保持和这个身份相对应的这个习惯了。其实这就是一个给自己积累证据的过程。那你对一个信念拥有越多的证据，你就越坚信它。就是如果大家身边有长期的这种健身的达人啊，应该都有这种经验，就是他们是健身上瘾者，因为他们就认为这样做能够对自己的身体有一些正反馈。总之呢，就是这是一个，就是一个闭环吧，所以他会在各个的环节去强化自己对于健身、对于这种身材管理的这种印象，所以他就能够坚持下去，并且乐在其中啊。然后咱们说了这一点啊，咱们再往下说，也是书里面比较核心的一个，就是一个关键的一章节，就是说怎么样去培养习惯。那这个我认为也是这本书教你，就是所谓的习惯塑造的核心方法。那这是作者做的一个方法论，他认为一个习惯的形成有四个核心点，这是这是一个正向的闭环。第一个呢就是提示，第二是渴求，第三是反应，第四是奖励。提示呢就是就是就是触发大脑的启动某种行为的举止。就首先说你要让这件事情得能够让你想起来，对吧？这是我的一个。就是大白话啊，渴求是什么呢？就是给被给这个习惯一个背后的一个原动力。那我我来给他解释一下，就是你要让自己有行动的这个欲望，对吧？第三是反应，就是面对这样的行动跟提示，你到底要不要去做这件事情？就是你当下的一个行为举止。第四呢，就是这一套行为下来，你能够拿到什么样的奖励？你把这个奖励激发好了。可能这套闭环就能够跑起来。如果在这一个行为的四个环节之中啊，有任何一环做的不好，那么它就没有办法去形成一个习惯了。就举个小例子吧，就是那首先就是我们都有这种经验，就是手机发出一个信息的提示音啊，然后呢，我们就想要知道这个信息有什么样的内容，对吧？然后呢，第三就是我们打拿起电话打开这个消息。第四个呢，就是我们把这个消息读完，或者是我们把这种提示看看完关掉，那这是一个基础的行为，但是它其实就是能够满足所谓的提示渴求反应和奖励。第一个呢，就是手机发出提示音，告诉你这个事情发生了，我要让你知道，对吧？要触发这个行动的这个提示。第二呢，就是渴望，就是我们接收到这样的提示之后，我们是否有想知道信息内容的这种欲望？那大部分时候我们还是希望说想要知道嘛，对吧？第三呢，就是我们拿起电话，打开信息，这就是反应。第四呢，就是我们把这个信息读完，对吧？读完其实就是满足了我们对新信息的这种求知的欲望，这你建立了与电话提示音的一个正向的一个循环闭环。所以呢，反过来说哈，就是我们想养成一个习惯，其实按照这个理论来说，就是要强化，怎么样去强化提示，怎么样去强化渴求，怎么样去提升，就是这个反应的这种容易度。最后呢，怎么样去再去强化咱们这个奖励机制，让它变得更加的愉悦，更加的，就是就是期待啊。这样的话，我们这样的一个闭环就能够，就是能够进行下去。就比如再给大家提个小问题，比如说我想早起跑步，能不能在提示上、渴求上、反应上、奖励上建立一套？现在你坚持不下来，但是建立更好的一个奖励机制，一套闭环机制，让的让这个事情更好的发生呢、啊？就我就举个最好的例子，比如说奖励就是你每天早上六点半出去跑五公里，给你一千块钱。其实很多时候这个足够的奖励，或者是你不去。你就会损别人，就会从你的账户里扣一千块钱。那这样的一个环节是不是能扣激发你这样的一个行动？这是我我说的比较暴力一点的方式啊。那想戒除坏习惯呢，其实我们用这套方法论也能够行得通啊。其实就是相反的作用就行了，提示的反作用能不能够让它就是从我们的提示里面去去去去消失掉，对吧？然后能不能？降低渴求度，让它没有那么有吸引力，然后能不能够让反应难以执行，对吧？能不能够让奖励变得令人厌烦？其实你把这些东西反过来做，就是一个戒掉坏习惯的一个方法论了。所以这块儿还是我自己认为还是挺有用的。你在其中的任何你没有做好的环节里，你用另一种方式去处理，你就容易把这个事情做成。再就是说我们。有没有一些就是提提升培养新习惯的最佳方式呢？那作者其实系统的说了很多啊，我给大家摘一个我觉得比较好的方式。其实本质上啊，就是增加出发的行动提示。怎么说呢？就是他也是用一个案例啊来开始这这章的内容。在二零零一年的时候，那英国呢有一项研究，这是将两百四十八个人分成三组。那做了一个两期两周的这个培养健身的习惯的测试，分成三组嘛。第一组呢就是对照组，让他们自己去在这两周里按照自己的运动频率去记录下来就好了。那第二组呢叫动力组，就是不仅让他们去记录自己的健身频率，还要去阅读一些对那个对锻炼有好处的一些材料，算是有一点点的强化。第三组呢，首先呢要要保证它跟前两组有相同的。健身的这个动力的欲望，就是不能说第三组找了一些健身房的教练来啊，那他不公平嘛？在保证前提是一样的情况下呢，还需要他们去定制下一周的这个计划，而且呢，他让他们定制好计划的话术都要是统一的，就是说我下周将于某某天某某时进行至少多长时间的运动。就是让自己以这样的话术去强化自己的一个行动的推力啊。两周下来呢，就是呃前两组其实他们俩的差别不大，就是百分之三十五到百分之三十八的人每周至少锻炼了这么一次。那第三组呢，有百分之九十一的人至少每周做了一次锻炼，那相当于基本上都做了吧，是吧？他们要填写的这个句子形式被研究人员呢。就定义成叫执行意图。那执行意图的格式呢是这样的，就是当 X 形式出现的时候呢，我将做出 B 的反应。所以这就是规划好了 ，A 出来我就有一个所谓的临场反应，让强化自己这样的一个行动行动的一个反馈啊。那有的时候啊，就是我们会说，哎呀，我们呃那个缺乏这样的一个行动啊，就是懒呀、啊，就是拖延呀，什么什么的。其实啊。我们缺乏的是明确的行动计划。我们有的时候总是想等着状态好的时候再干吧，对吧？今天这个有点这个事情那个事情，哎，有点状态又不好。但是本质上来说，如果我们没有计划，那我们就没有状态好的时候，我们会被各种理由啊，把这个事情往后拖拖拖拖。然后作者呢，给了一些话术的建议，就是说，当我们再去定制一些计划的时候，我们就用这种方式。比如说，我将在某时的某地，啊，做某件事情。那比如说，我将在今天下午五点钟，在公司的健身房锻炼一小时。我将在今天晚上的八点钟，在我们学校的图书馆学习二十分钟的外语。就是这个，就是让你的行动具体化。那你这个行动的规划越具体越详尽，那你执行的概率就越高。其实我们不是缺乏行动，我们只是缺乏行动计划，明确的行动计划。那大家可以试一试啊。还有一个小窍门啊，叫习惯叠加。习惯叠加是什么呢？就是我们日常当中有很多事情是做起来是没有压力的，是出于所谓的呃肌肉记忆、肌肉反应的。比如说，我们早上起来刷牙，其实这是一个挺反人性的事情，但是我们常年的这么做，我们也不觉得这是一个很痛苦的事情嘛。所以作者说的是，就是你要在做。就是把你想要做的事情和你每天必须要做的事情啊做一个关联，就是比如说当，当我当就是当我做当前的习惯的这件事情之后呢，我再叠加一个新的习惯，就是比如说我刷完牙之后，我就去，对吧，喝一杯咖啡；当我跑完步之后，我就要去洗个澡。那洗澡这个事可能很正常，就比如说，当我买一件新的物品的时候，我就要去。就把一些旧的物品丢掉，或者是送给朋友，对吧？当我吃完饭的时候，我就要马上把盘子洗干净。就是你要做一个前面的事情是你做起来没有任何压力的，后面的事情是做一些你想就是养成的。那这样的话呢，也有一个强化的这么一个记忆，时间久了呢，可能他也会容易更带出一个新的好的习惯。再来说一说影响习惯的关键因素啊，就是影响习惯的，就是我们会说环境塑造人，而环境中的人本身呢，又是影响其他人的关键因素，这个大家都应该认可哈、啊。所以说作者啊，又是用了一个案例来开启这这块的一个观点的一个阐述啊，这个我听下来我也挺惊的，他就是说呢。简单点说吧，就是有一个父亲，这是1965年啊，有一个父亲，匈牙利的一个老父亲，他的观点呢，他就是说，他说，就是这个世界是不存在天才的，只要我们经过精心的计划和训练，任何人在任何领域里面都能够成为天才，这是他之前的一个设定，所以呢，他就要去验证这个设定。然后呢，他当时说说我想设定想验证我的这件事情，首先是有一个得能够配合我的这个一个，呃，这个爱人，就只有这样的话，那我就拿我自己的孩子做实验。结果呢，就是他跟他的爱人达成了这样的一个共识，当时还没有孩子，后来呢，就是，呃，生了孩子，他们就选定了这个国际象棋。但首先是这两个人跟国际象棋半毛钱关系也没有，所以呢，他觉得我。我要让我的孩子的生活里只有下象棋这一件事情，他把环境里的所有环节都做得跟象棋相关相关联。所以呢，就是他在家里摆满了各种各样这种著名的行业里的棋手的照片啊、书籍呀、啊，让他整个孩子能够能够接触到的就只有国际象棋。然后呢，结果是怎么样呢？就是他大他他,他生了三个女儿，大女儿四岁开始下棋，六个月呢之后。就能够打败一部分的成年人了。他的二女儿呢，就比大女儿要优秀。十四岁的时候就能够成为拿过世界冠军。他在数年以后呢，又成为了最高级别的那那一梯队的棋手。他的三女儿啊，就是最出色了。他五岁的时候呢，他就能把他父亲干掉啊，就是打败他的父亲。十二岁的时候能够成为十二世界前一百最年轻的棋手。十五岁四个月的时候 啊， 成为有史以来世界上最年轻的国际特级大 师， 而且这一记录 啊， 一连保持了二十七 年， 成为世界第一名、世界排名第一的女棋手。那这样的孩子 啊， 因为他的童年没有接触过跟其他小朋友的这种、这种、这种、这种、这种相同的方 式， 所以他也不觉得枯 燥， 他觉得他们的这种下棋的生涯本身也有吸引力。而且呢，算是验，就是验证了他爸爸之前的观点。这就说明什么？就是环境和环境里的人真能对其他人产生特别特别大的影响。那他作者用这个案例呢，来来阐明他的观点啊。所以啊，环境对对习惯的形成呢，有着特别重要的地位。然后，如果我们想要形成某些习惯，我们其实需要找到能够影响我们的这些关键人物。那作者呢说，影响我们的关键人物呢有三类人，第一类人呢就是我们最亲近的人，他不一定说是父母是最亲近啊，但是父母一定是最亲近的人里面概率最高的那个嘛。我记得，嗯，前两天也是看抖音的一个视频，好像是一个清华的学霸，他在说，他就是说学霸的家庭里面大部分都有这样的一个特征，第一呢就是学霸的父母。至少他们在某一个领域里面有着长期的这种坚持的爱好，就比如说可能父亲跑步跑了二十年，或者说母亲对吧绘画自己的课余爱好绘画花了多少多少年，他们有着一个长期的这种长期的爱好。第二呢，就是父母爱阅读，家里的藏速度，还说，呃，这个。学霸的家庭，他们做的调研里面，家里面至少有五百本书以上哈、啊。所以大家如果希望让自己的孩子成为学霸，呃，从现在开始陆陆续续多买点书啊，五百本以打底。这就说明说，父母对孩子的影响确实是很大。那反过来呢，就是很多孩子啊，就是可能有那种犯罪倾向的那些孩子，最后呢，归到他们的这个童年，甚至说家庭里面都能找到一些，因为父母的一些。呃，童年的不幸吧，导致就是最后孩子长大之后的一些不幸的事件，对吧？这个大家都能知道，亲近的人。第二个呢，就是群体中的大多数。简单点说吧，就是很多时候我们愿意跟着大部分人去犯错，也不愿意做那个少数的坚持真理的人。那这里面其实呃，作者也举了一些案例啊，就是我就不在这多说了。但是呢，如果大家看过一本书叫《乌合之众》。应该能够明白，就是在某些特定的场景下，我们真的就会容易跟着大多数人去做一些当时我们发觉不出来，但是回头单独来看的时候，确实是挺傻的一些事情啊。所以啊，就是，呃，在某些场景下吧，群体的正常行为啊，往往会压倒个人的这种喜好。就是在某些环境下，如果大部分人都选择了 A， 本来你想选择 B， 但是。可能在那个场景下，你也会选择 A、哎。其实说起来就是这个意思啊。所以呢，如果我们想要去养成某些爱好，那你比如说吧，想养成一个健身健身的爱好，那你应该去去参加一些健身群啊、健身的一些小组啊，让群体里的那些高高频健身者去影响你。这个我记得。就是写这块的时候，我有一个想到的一个故事啊，就是我在高中和大学的时候，不都有军训嘛？就是我们其实是很排斥可能五点钟这种早起，但是在军训的第一天，可能这个生物钟和这个思维意识里就会啪就拨到了一个到了这个点我们就要起来的这种一个模式。我印象特别深的就是每一次都都是提前早就醒了，要等。要等待的这个所谓的五点钟的到来，而不是说在五点钟要就是很困顿的去爬起来怎么怎么样，这个就是当在这个环境下，你就会可能就拨到了这个开关，没办法，就是就是你也不知道为什么，但是军训一过，哎，我们就能恢复成那种可能不到中午不醒的那种状态啊。第三类人呢，就是有权势的人，怎么说呢？这就这就是。简单点说吧，就是榜样的力量，就是很多时候你看什么明星代言，对吧？什么什么带货一样的，就是我们愿意去追随那些，就是有很多影响力的人。那我过去在节目里呀、啊、文章里呀、啊，都会说一个叫职业偶像。什么是职业偶像？就是你在职业上想成为的那个人。那如果你想在职业上取得成就，其实我的观点跟这个有点像，就是你找一个你自己的职业榜样。然后去研究他的行为偏好，然后去学习他，模仿他。就比如说，我想成为乔布斯，嗯，那乔布斯有这个这个这这这些习惯，你都去，当然挑一些好的习惯去学。然后我记得有个特别深刻的就是乔布斯，啊、呃，冥想。那你,你如果不是一个冥想爱好者，你是不是能够去学一学，对吧？那如果你知道乔布斯他四点四点钟起床，那你是不是也可以去尝试一下，用这种方式去影响自己？当然了，总归在你做着做着，你会成为你自己。但是你有一个找自己的过程啊。然后最后呢，跟大家聊一聊如何能够去停止拖延，让习惯更容易推进下去啊。就是我们经常会有这样的一个思考逻辑，就是比如说我想去减肥，所以呢我就会去寻找很多的一些减肥的。呃，文章减肥的课程，减肥的对吧？一些教程对吧？短视频，我记得抖音里有的，什么，什么跟着我做那个那个三十天减重什么多少斤，呃、减减不重你来找我对吧？我们会收集了大量的这样的相关的内容，然后呢，我们想去做一些副业，所以我们就找这个人去研究那个项目，然后找这个人聊，去找那个人谈，但是总归这种事情做着做着好像就陷入了困境，或者是不了了之了。其实原因在于什么呢？原因在于我们总是一门心思的要去找做事情的最佳方式、最佳捷径，但是呢，我们很少去付出真正的行动。伏尔泰有句话说的好哈，叫“其实就是因为追求最好而放弃足够好”。那这本书哈、啊，作者说到习惯啊，作者的这个话术呢，就是这就是酝酿和行动的区别。就是举个小例子吧，就是我们想定制一个更好的饮食计划，所以呢，我们会去看大量的书，然后去找大量的教程。那这就是什么？这就是酝酿。但是呢，我们去真真正正的去做一,一顿健康的健康餐，去真真正正的去好好的去吃一顿这种这种晚餐啊。其实这就是行动，就是有些事情你不要去准备，你要去做啊。我们这样做的理由，哈，本质上就是让我们自己觉得自己是在取得进展，但同时呢，又不想承担失败的风险，扎不扎心？挺扎心的，是吧？所以呢，有的时候我们要警惕的是，当我们想做某些事情，而这个事情呢，大部分时间都用来做准备的时候呢，这个事情就转化成了某种形式的拖延。是不是又说到心坎里了哈、啊？就是我们很多同学会说，我想提升设计能力，对不对？所以呢，我们就需要，其实是我们需要要做大量的这种实战练习和实践，对不对？但往往呢，很多人选择了看大量的教程，报一些课去听课，但是呢，去忽略了练习和实际的运用，和大量的这种反馈和修改。所以呢，你就会发现我怎么看了那么多东西，然后上了那么多课，我怎么还是我自己呀、啊？因为啊，你是在拖延。真正的实战是耗费脑力的，但是我们呢，懒于耗脑，更多的是希望被动的输入，没有输出。我记得还有啊，就是同学跟我在星球里的留言说什么呢？说我觉得，呃，大宝老师给大家的建议。和解答呢都特别的有用，但是呢，一年下来呢，感觉自己呢还是那个样子，似乎听了很多道理，但是依然啊，还是选择持续的听，而不是选择行动。这个道理大家都懂哈、啊，本质上就是你知道该怎么做，但是你做了没有？没有吧？本质上呢，就是我觉得我取得了进展，但是呢，我又不想承担失败的风险。这是作者总结的一句扎身扎心的话哈。那作者说怎么去停止拖延呢？呃，其实也是微习惯的那个套路，就是你把开始的那个门槛给降低一点然后呢，他说有一个两分钟的法则，就是你想做任何一件新的习惯的养成的时候啊，别让做这件事情的成本超过两分钟。它不是说。决策超过两分钟，而是你做这件事情的完整时间不要超过两分钟。比如说，你说你想做瑜伽，你不是要求自己要去做三十分钟的瑜伽，而是说你只要穿上衣服，把瑜伽垫打开就好，对吧？如果要是你想读书，你不要要求我一周读这本书，而要求我睡前看一页就好。那换成我们呢？就是说我们要做设计练习，不是要做今天要做一张海报，或者是两页的界面，而是把电脑打开，把 PS 打开就好。坐着坐着，可能很多事情你就真的开始了。哎，这其实就是这种微习惯的这个核心意思了哈。咱们收个尾哈、啊，就是坏习惯的奖励其实是实时的。但是后果呢会延迟，而好习惯呢，则是及时的反应给人都是挺痛苦的，但是最终的结果呢，其实是指向的是更好的嘛。所以呢，当我们的大脑对当下所做的事情投入更多的这个倾向性的时候啊，其实我们就需要警惕了。一般来说呢。我们从一项行动中越快得到享受的乐趣，我们就应该去质疑它是否符合你的长远目标。这就好比游戏嘛，就是游戏会马上给你这种所谓的这种爽点，但是呢，爽点过后我们还会觉得空虚。这种短视频呐、啊、游戏呀、啊、什么什么的，其实都是这样的。我们越快享受到乐趣，我们越该去警惕。这说的也是真真正正的一刀切中啊，所以这两年有个词啊叫延迟满足啊，流行起来了。那长期来看啊，如果你愿意等待回报延迟的到来，那你将面临更少的竞争，可能会换来更大的这种回报跟利益。所以有人会问啊，当我们厌倦了日复一日重复塑造，甚至想放弃当时奋斗的这个目标的时候，我们应该怎么去保持专注呢？所以说到这个话题啊，其实最容易发生在顶级的职业运动员身上。所以呢，作者找来了一个顶级的奥运会金牌教练员，问他啊，就是说你遇到你遇到了这么多优秀的运动员，他和其他人有什么不同啊？所以真正的这种成功人喜欢做哪些与众不同的事情呢？那这个教练员其实说了挺多的，啊，就是关于什么基因啊、天赋啊、运气啊。但是有一句话哈、啊。出人意料，就是说他们能够每天面对枯燥乏味的训练，日复一日的一遍遍的去做同样的动作。其实本质上啊，就是当一切荣耀和激情散去的时候，面对枯燥和乏味，他们依然能够坚持下去。这就是伟大的运动员和别人与众不同的地方。所以呢，说到最后啊，就是掌控习惯，最终啊，其实是希望掌控一个我们期待的成功的人生。而面对成功最大的威胁，不是失败，而是倦怠。这本书呢，希望告诉我们一个逻辑啊，就是面对成功，我们不是要达到目标、跨越终点，而是要致力于那些微小、可持续、不懈的改进，让人的进步成为体系化。精益求精的过程，也就是应了开头的那句话，就是不是要专注目标，而是要专注体系的塑造。哈，如果你听到这里依然觉得好像我推荐的这本书和里面的观点有点道理，那你就开始行动吧。那如果你觉得这本书给你带来了不少的收获呢，也可以自己去买一本，自己去亲身的读一读，感受感受。最终呢，还是要行动起来啊。行，讲了这么多哈，咱们就最后我们回归传统啊，邀请大家加入我的微信听众群了啊。加入方式呢，就是在我的公众号大宝频道里回复群“群入群”啊，就能够找到相应的加入方式。我会把大家拖到群里啊，在群里呢，我会及时的给大家同步节目的嘉宾信息、活动，以及我觉得有的没的我可以分享的东西啊。大家觉得任何有。关跟节目相关的建议和想法都可以在这里找到我，并且告诉我啊。总之呢，群的目标呢是我们这个节目听众的大本营。当然呢，我还要全力全力的推荐一个我更重要的个人的圈子，也是只有我设置了暗号才能归队的，就是我的知识星球了。做星球有几年了，我觉得越来对这个星球的沉淀跟价值越来越大了啊。2022年呢，我会在星球上去做重新的升级和改版，包括说跟大家的这种线上的直播和邀请更多知名的嘉宾入驻啊。那星球的目标呢，就是除了给大家分享任何问题和答疑之外呢，也希望通过大家在星球里和我的互动，带来真正的改变啊。大家的关心的问题和我认为有帮助的观点和知识，我都会在星球里每天给大家做解答。和更新，但其实啊，我自己觉得我的角色更应该是你的资源，也就是说，我更希望你能在我这里带走你想带走的资源，可能是知识，可能是眼界，甚至你认为我能给你提供的任何价值。这么一说哈，其实哈、啊，加入星球是给自己未来增加一些可能性。还是那句话、啊，只要你问，我就一定会给你真诚的建议，不敢说是对的，但一定是。最真诚的啊，那陪伴大家，节目也陪伴大家五年了。有同学呢，从毕业再到求职再到工作，那也有人呢觉得听了这么久免费啊，给星球这个补张票，那也感谢大家啊。依然呢，强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，还有就是大宝对话设计师的忠实听众。加入星球的方式就是在我的公众号里。大宝频道里回复“归队啊”，不是在你收听的音频平台的私信里，是在我的微信公众号“大宝频道”里回复“归队啊”，“归来的归，队伍的队”，就能够收到一个弹出消息，扫码就能够加入了。有且仅有这一种方式，我称之为这是你跟我之间的暗号啊。虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间啊。最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。只有进群的老同学。才能知道这里到底有多大价值。好，节目结尾呢？啊，我就不做这期，我就不做口播名那个感谢了。那个，咱们就下周三再见哈，在、呃、每周三晚上的十点钟啊，喜马拉雅网音乐、苹果博客、哎站酷什么什么什么等等的吧，就能够呃都会同步更新。希望能够在你常听的平台下。看到大家久违的这个留言啊，咱们就下周再见，拜拜。